0: Muy buenas noches, tengan todos, amigos del desvelo. Sean bienvenidos a esta propuesta de instar para entender el barrio, para entender Cuba, para entender lo que comenta la gente en las redes sociales. Esta noche tengo dos invitados de lujos. Eh, tengo a mi colega, al politólogo Armando Chaguaceda, y al jurista Yaxis Cires, realmente dos invitados que aprecio mucho. Eh, Chaguaceda, como, como decía el hoy, la semana pasada, es junto con, con Mauricio y con Julito Fernández Estrada, el, el staff de reserva de, del desvelo. Siempre un gusto tenerte, Armando, por aquí y, y tener a, a Yaxis por primera vez como invitado porque él es de los escuchas fieles del programa, pero esta vez estás como muy invitado. Bueno, sean bienvenidos a esta a su casa al Instar. Eh, y entonces voy a, comer, voy a comenzar, en, si ya si me lo permite, con Armando. Vamos a estar hablando, como, como bien dice en la promoción, sobre la diplomacia cubana. Vamos a estar hablando sobre la relación geopolítica con Rusia eh, y con Unión Europea. También estaremos tocando algo... Eh, de los últimos sucesos que hemos visto con China y estaremos también deconstruyendo cuánto de bola de humo como se dice en el argot, cuánto de política cuánto, <coughs> cuántas relaciones, cuántas asimetrías hay en estas relaciones que está presentando por encima de todo la propaganda cubana Armando, buenas noches, eh, buenas tardes para ti en, en Jalapa es un gusto tenerte por aquí como siempre ¿me escuchas bien?
1: Sí, sí, escucho. ¿Me escuchan ustedes?
0: Sí, se te escucha perfecto, Armando. Bueno, Armando, eh, sí. Eh, comienzo con, con una pregunta. ¿En qué circunstancia geopolítica regional se proyecta la eh, el intento de influir de Rusia sobre Cuba?
1: Ya, bueno, excelente pregunta, porque a veces los cubanos tenemos, como muchos pueblos, tenemos la, la costumbre o la mala costumbre de, de ser parroquiales, ¿no? Todos los pueblos son parroquiales, todos chiquitos, grandes, todos creen que, como decía Martín, cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, ¿no? Y para analizar mejor el árbol, el preciso ver el bosque y, 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 a la, y a la vez. Entonces, eh, bueno, quería comentar básicamente mmm, que primero. Antes que todo, la, eh, hoy ha sido un día muy complicado. Yo creo que, aunque no lo, no lo diga, todos hemos estado pendientes. Eh, el Papa justamente un gran amigo común del hoy. Ha estado hoy en, en una situación médica, hasta donde se ha salido bien. Y creo que es importante... Que tengamos siempre una palabra, las que son creyentes, los que son creyentes y los que no lo somos también, de afecto, de solidaridad, de, de aliento para las personas que son tan importantes. ¿no? Tú empezaste a mencionártelo hoy y me vino solamente. O sea, yo creo que poca gente es más querida, más imprescindible, más, siempre está más ahí para todas las causas humanas, para todos los desafíos intelectuales o cívicos que él hoy viera. Él ¿no? hoy viera es un, es un ejemplo de lo que debiéramos ser en muchas cosas, en profesionales, humanas, cívicas. Y bueno, aunque él ahora seguramente no nos escuche, porque él está ahora seguramente en su situación personal, pero bueno, quería, quería abrir esto con unas palabras de, de aliento, y sé que muchísima gente ha estado hoy pendiente de esto, así como muchísima gente ayudó, muchísima gente se solidarizó. En fin, entonces quería comenzar por eso, además no, no sabía que ayer me había designado como reserva oficial, <risa> que me da gracia esto, pero, pero bueno. Eh, eso fue un a chiste
0: ver. del hoy la semana pasada, un chiste si del no, hoy la semana pasada o antes pasada.
1: Esos son, eso son chistes terribles. Bueno, nada. Eh, a ver, lo, lo primero, insisto, una perspectiva global es entender que las relaciones internacionales se están reconfigurando. De un escenario de relativo bipolarismo, relativo ¿no? en la Guerra Fría, dos grandes bloques enfrentados, pasamos a un escenario de relativo eh, unipolarismo, con una hegemonía de Estados Unidos, Unión, y Unión Europea, eh, más del primero que la segunda, pero otro proyecto, digamos, político común, proyecto liberal y entramos en una fase ahora de multipolarismo, o sea, con dos grandes polos, por un lado el polo de Estados Unidos eh, y Europa que intenta definir una ruta propia, pero digamos dentro de una comunidad de valores liberales como Estados Unidos y lo que se llama el occidente global, que incluía Japón, Corea del Sur, Australia, en alguna medida América Latina, en alguna medida, eh, etc., eh, lo que algunos han llamado el eje euroasiático, que sería Rusia y China, pero que cada uno a su vez tiene sus propias dinámicas, y el sur global, que es una cosa que no hemos definido bien, que es variopinta, pero que supuestamente sería el heredero de lo que antes llamamos el movimiento euroalineado. ¿no? Ese entonces es un escenario que se reconfigura, eh, estalla la guerra en Ucrania, eh, es, también crecen los conflictos en el, en el este, en el Pacífico, alrededor de Taiwán, pero no solo de Taiwán, los conflictos de la Indochina, etcétera, el Medio Oriente que no se resuelve, pero parece que hay ciertos intentos de reacomodo entre las potencias eh, rivales, eh, Irán y Arabia Saudita, y básicamente, ¿qué pasa en América Latina? Bueno, en América Latina pasan dos cosas. Primero, en, concretamente Estados Unidos ha tenido una enorme desatención en la región, sí, cada vez que se invoca el tema del de bueno, intervencionismo norteamericano, el colonialismo, parte de un discurso regional de la izquierda, eso es una ley histórica del siglo XIX y el siglo XX, pero en los últimos años Estados Unidos ha estado más bien retirado, o sea, basta ver la presencia militar, la inversión extranjera, incluso la presencia de América Latina en los documentos de política exterior de Estados Unidos, para nada son los, los viejos tiempos del Big Tic, o de la presencia imperial ¿no? y al mismo tiempo en ese escenario pues ahora mismo hay una oleada de gobiernos que son con diversa calidad democrática, mayormente de izquierda, aunque también hay importantes gobiernos que han ido surgiendo de derecha eh, también democrática o no democrática si tenemos una región muy variopinta y en esa región eh, intentan estas potencias extracontinentales pues incidir también ¿no? hay un colega, Vladimir Rubinsky que ha hablado de eh, la reciprocidad simbólica como una concepción de la política exterior de Rusia en la cual ante lo que ellos perciben como injerencia occidente en su traspatio, pues ellos pretenden hacer injerencias pues hablaremos cómo, en el traspatio occidente, ¿no? Y también China ha aumentado su presencia, o sea, China en este momento es el principal socio comercial de la mayor parte de América del Sur, avanza en zonas de Centroamérica eh, y de la zona andina, y eh, tiene una disputa eh, comercial y de todo tipo con, con Estados Unidos principalmente, aunque Europa trata de desmarcarse de eso, pero que también la acaba de lidiar como algo muy, muy curioso, ¿no? Como socio, competidor y y desafío, adversario o algo así, ¿no? no tanto en cuenta como Estados Unidos que la declara enemigo, pero como un reto. De que lo que tenemos, resumiendo, es unas relaciones internacionales que se reconfiguran, pasan del aparente o relativo unipolarismo, que nunca fue, a un multipolarismo más claro, eh, con disputas geopolíticas, pero también de carácter ideológico, y América Latina es una zona de esa disputa, yo lo dejaría por ahí.
0: Armando, eh, ¿por qué Rusia puede ser un socio para el gobierno cubano? Y, y algo que hemos hablado en privado, eh, y hemos visto inclusive, también varios colegas lo han advertido, esta otra pregunta, ¿cuánto hay de realidad y cuánto hay de cortina de humo en, en esta postura que está induciendo la propaganda de, del Estado cubano? ¿Y es rentable Cuba para Rusia? Ni...
1: Bueno, a ver, son, son varias preguntas en una y yo trataré de responder primero, no puede ser es un socio, y más que un socio, es un aliado. O sea, yo hago esa diferencia porque la Unión Europea es socioeconómico pero no es aliado eh, el lobismo proempresarial intenta que Estados Unidos sea un socioeconómico de Cuba, de, de hecho por la vía de los hechos ya es un socio comercial importante más importante en algunos rubros como alimentos, pero no es un aliado, Rusia es un aliado político, geopolítico del Estado cubano como lo es del Estado venezolano y el Estado nicaragüense ¿no? son aliados porque coinciden en visiones de política exterior, coinciden en enfoques de política interna, coinciden en valores de su élite política si les rechazó el pluralismo, le rechazo a la democracia liberal, rechazo incluso a la sociedad multicultural, con frenos y contrapesos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? De manera que son aliados. Son aliados que tienen un peso económico relativamente bajo, porque Rusia no es una potencia económica. Recuerden que antes de la guerra en Ucrania ya los indicadores habría que revisarlos. Rusia tenía la demografía de México y el Producto Interno Bruto de Italia pese a que seguía siendo una potencia en términos de territorio y de fuerza militar, sobre todo nuclear, global, pero económica y demográficamente era más reducido y exportaba poco hacia América Latina, ¿no? Fundamentalmente armas, asesoría, algunas tecnologías. No obstante, Cuba sigue teniendo cierta tecnología y cierto comercio. Basta ver, por ejemplo, la inversión en Antillana Acero, en algunos transporte recientemente. Eh, ¿Qué se buscaría en este caso? Bueno... Yo aquí voy a adelantar y creo que voy a dejarlo también para que Jaxi si se, se incorpore. A raíz de todo este, todo este revuelo y esto que se ha comentado, yo creo que es importante recordar una frase que yo cada vez la cito más y más y más, porque me parece que en los tiempos que corren es una frase que debiera guiar la forma en que pensamos con el mundo. Los seres humanos pensamos muy binario, blanco, negro, arriba o abajo, esto o aquello. Y Scott Figger, el escritor norteamericano, siempre decía que la prueba de una inteligencia superior es la capacidad de tener funcionando en la mente, funcionando la mente, con dos ideas aparentemente contradictorias. ¿no? Y eso es lo que yo creo que, que nos puede guiar a analizar lo que está pasando. O sea, yo creo que lo que está pasando con este eh, febril relanzamiento de relaciones entre eh, Cuba y Rusia eh, son dos cosas al mismo tiempo que no son excluyentes. Una es que efectivamente sí hay un refuerzo de relaciones, o sea la votación de Cuba en las Naciones Unidas, que es el gran foro internacional, si bien se ha abstenido en algunas votaciones problemáticas no como Nicaragua, que ha sido una aliada, o como Corea del Norte, o como Eritrea, o como Bielorrusia que han votado siempre con, con Rusia pero digamos que los, los que se abstienen son también pocos en la mayoría de los casos, y Cuba se ha abstenido consecuentemente, y en otros casos ha votado con Rusia entonces es un aliado, ¿no? Eh, también es un aliado porque su, las declaraciones del presidente Díaz-Canel, de Raúl Castro y de otros funcionarios han sido claras de un alineamiento y un deseo de victoria a el bando ruso, o sea, los invasores. Eso claramente que, que, bueno, que de alguna manera después lo podemos discutir y en cómo en qué medida eso contrapone con la, con la idea europea de que Cuba sea importante para el relanzamiento de relaciones con América Latina, bla, 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 pero normativamente la dirección del Estado cubano no se ha para decir que apoye y sea una victoria rusa en la guerra provocada por la invasión rusa. Eh, pero lo otro, y por eso decía lo de las dos ideas contradictorias, es que, a ver, así como existe ese relanzamiento de relaciones con vínculos diplomáticos, de seguridad, geopolíticos, reforzados. Eh, también existe, a mi juicio, una operación, o podemos ver los indicios de una operación de lo que los, los rusos, los soviéticos primero, los rusos después, han llamado Maskirovka, eh, eh, toda la clásica desinformación, enmascaramiento, que es utilizar una gran cantidad de información o desinformación, incluso en medios aparentemente neutros o, o, o ajenos, para eh, impulsar una idea, una idea, una idea, de manera que esa idea transforme eh, la realidad o la percepción de la realidad de una serie de actores. ¿Recuerdan aquella frase de Goebbels que decía que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad? Bueno, yo creo que ante esta insistencia de relanzamiento de relaciones hay estos objetivos. Primero, el práctico real verificable de un refuerzo ya en curso de las relaciones, pero también una idea de que las relaciones van a ir a un nivel inédito, incluso se rumora presencia de bases, acuerdos, etcétera. ¿Y para qué eso? Bueno, para lograr dos objetivos subsidiarios. Uno, internamente, el objetivo de, digamos, contentar, tranquilizar, esperanzar a o un sector de la población que recuerde, con nostalgia, los viejos tiempos de la elaboranza soviética, ¿no? Esa idea de que Rusia es la Unión Soviética, que es otro tema que podríamos discutir pero más importante que eso, de cara, a la Unión Sovi de cara a la Unión Europea y Estados Unidos, una especie de chantaje planificado, es, mira, yo me estoy acercando a tu enemigo, de manera que, ¿qué me vas a dar tú para que yo interrumpa esto, no? Para que interrumpa este acercamiento. Entonces, yo creo que aquí hay una mezcla de refuerzo de las relaciones reales, y por otro lado, una gran operación multicapa, multidimensional, muy cuidadosamente planificada de desinformación. O sea, no es que no se estén acercando, pero se exhibe, con mucha claridad, con mucha visibilidad por estados que no son transparentes y que normalmente no exhiben lo que hacen se exhibe muy claramente este acercamiento para lograr una especie de angustia presión y a la larga chantajear y lograr cierta mejora de relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea
0: Armando eh, hay aquí también un actor que, que en estos días ha vuelto sobre el tintero y es China eh, en el caso chino que ¿Qué intereses pueden existir con Cuba? Cuando ya hemos visto que, de hecho, hay declaraciones de diplomáticos chinos que muchas veces decían que Cuba era un desastre, que, que no, no había... Pero, ¿qué puede eh, haber, más allá de los comentarios y de, y de toda esta eh, coyuntura mediática que hemos visto alrededor de las supuestas bases eh, de espionaje? O sea, ¿cuánto puede ser China en la región? ¿Cuánto puede ser China en Cuba? ¿Y cuánto puede ser China como actor intermedio con, entre Rusia y, y las autocracias, sobre todo en un contexto, eh, como tú bien has definido, eh, global, donde las autocracias se eh, debaten frente a las, por, por ocupar espacios geopolíticos frente a las democracias liberales.
1: A ver, la apuesta de China es basada en su músculo económico a largo plazo. Ahora se han ralentizado, había unas expectativas de que China en, en el año 20, 28, 29, superara el PIB de Estados Unidos. Se han revisado esas expectativas, pero se plantea que no que no lo va a superar inmediatamente y quizás que nunca lo supere, pero sí que llegue a un nivel mucho más alto que el resto de los países que vienen después y el mundo se divide en una especie de dos grandes polos, ¿no? Estados Unidos manteniendo todavía la primacía en términos de PIB y China avanzando mucho más allá y teniendo incluso ventaja en ciertos ámbitos de, de tecnología, etcétera. Entonces el escenario no es de superación de Estados Unidos, son estadísticas muy recientes. Hay un número de economistas dedicado a esto muy, muy bueno. Pero sí, digamos, no, no de superación, pero sí de, de avance como para constituir otro polo, que Rusia no puede porque no tiene músculo para eso. ¿no? China también está atravesado por problemas demográficos, en fin, bueno. Entonces China apuesta en largo plazo, y el largo plazo es conquistar económicamente, convertirse en un acreedor, convertirse en un proveedor de inversiones de, de los países. Ya lo ha logrado en América del Sur, entre otras cosas, no solo por su propio éxito económico, sino por la propia miopía política de Estados Unidos, de la élite norteamericana, eh, y de Europa y apuesta a eso. O sea, en ese escenario Cuba no es un aliado fiable porque Cuba no compra, y compra mal, y le debe a las 11.000 pígenes y a las que no han canonizado también. Entonces no es un buen socio económico, pero sigue siendo un aliado político y geopolítico, y en un escenario de refuerzo de los conflictos por la eh, región de la isla de Taiwán y el mar de China meridional y del este, puede haber una especie de, aplicando la lógica de, que, que decía nuestro colega Rubín, que es reciprocidad simbólica y no tan simbólica, de que Rusia se convierte en una especie, de, perdón, de que Cuba se convierta en una especie de base avanzada de posicionamiento chino, primero con aparatos de escucha con presencia de seguridad que no sea que no implique bases militares, que no implique despliegue de equipo ofensivo. Tampoco lo hay en Taiwán, o sea, en Taiwán hay asesores norteamericanos, adiestramiento de tropas y venta de equipamiento, pero no hay tropas norteamericanas. Este, Estados Unidos se ha cuidado de eso, pero digamos que sea un kri eh, quo, ¿no? un, un, un plantea un movimiento análogo en Estados Unidos hipotéticamente. Ahora, eh, China confía en la copla, China confía en su músculo económico, Rusia no puede confiar en el músculo económico y por eso Rusia ni no que ser más disruptiva, por eso cualquier evidencia de presencia de algún tipo de Rusia, es más plausible que de China, no porque China sea, aquí no está hablando de buenos o malos, sino porque puede confiar en otros recursos a largo plástico. Ahora, en, en términos técnicos militares, el desarrollo de los satélites, el desarrollo de eh, todo el reconocimiento ha hecho innecesaria eh, como única solución la presencia de bases cercanas, pero siempre es importante. O sea, pensemos que todo el flujo de comunicaciones submarinas y aéreas que pasan por cerca del Estrecho de la Florida es muy importante, toda la deslocación de bases aeronavales en, en Carolina del Sur, en, en, en las Carolinas, en el Estrecho de la Florida es importante, de manera que eso es importantísimo para tener alguna presencia. Entonces yo lo que diría es que hay que tomar estas eh, noticias con cautela, eh, no hay que creer esa injusticia, que esto va a ser para nada una nueva crisis del Caribe. Yo creo que hay líneas rojas. Estados Unidos sabe claramente que no puede poner tropas en Taiwán. Estados Unidos tampoco ha puesto tropas en los países del este, ni siquiera después que se incorporaron a la OTAN. Tropas, deslocamientos permanentes, armas nucleares, así. Ha habido algunos movimientos más recientes, pero... Eh, y Polonia no es Taiwán, ni mucho menos. Eh, no, no esperaría tampoco que ni China ni Rusia se dislocaran tropas en Cuba. Además, el Estado cubano sabe si bien China y Rusia son aliados y la, Unión, y, la, y la Unión Europea y Estados Unidos son socios, pues hay límites para molestar a los socios, ¿no? Socios económicos y, bueno, Estados Unidos todavía es adversario, pero a la vez es socio, ¿no? Socio por la vía de los hechos. Entonces yo creo que ahí es importante que considerar que la dirección del Estado cubano tiene cierta racionalidad en ciertos límites y no va a arriesgar poner tropas en el terreno. Lo que, y con esto termino, lo que sí es interesante discutir es en qué medida estos discursos no demuestran una lógica, de operar a partir de presiones, chantajes y calculados que no reciprocan para nada la buena voluntad, por ejemplo, de, de una visita como la de Borrell, o incluso los intentos de acercamiento del, del lobismo de Estados Unidos.
0: Tú hablabas ahora mismo de Estados Unidos, del lobismo. Eh, cómo siguen, o sea, cómo hemos visto en los últimos tiempos eh, un lobismo pro cubano, pro, Cuba, pro régimen cubano, perdón, que cada vez tiene más fuerza. Eh, cuánta miopía eh, hay en este asunto, o sea, desde, desde los círculos de poder de Estados Unidos que siguen como con cierto infantilismo viendo a Cuba, cuánto error de cálculo hay y sobre todo de cara a la región. A mí sabes que siempre me gusta ver los contextos porque muchas veces eh, los cubanos nos tomamos la Coca-Cola de la excepcionalidad y se nos olvida eso.
1: A ver, yo no sé si es yo no sé si es para el régimen cubano, yo sospecho que no, yo sospecho que los, los empresarios que quieren vender arroz y pollo, lo que quieren vender arroz y pollo, le importaría tres cominos que tuviera el régimen actual o un régimen de ayatola o, o una cabra loca al frente del gobierno. O sea, No, no creo que sea una vinculación ideológica mi política, lo que creo que efectivamente tienen interés en hacer negocios y todo lo demás en la retórica es subsidiaria. O sea, cuando tú escuchas que se dice que se quiere mejorar la inversión o la creación de pequeños empresarios, que eso es un tema de otro debate, en la modalidad actual, con los permisos actuales, con las reglas actuales, porque eso va a traer mejor la democracia. Bueno, primero, eso es una discusión muy complicada. Y segundo, en la coyuntura actual, donde hay más de mil personas, prensa procesadas y además siguen incorporándose personas en esa condición, cuando menos, ese, esa presunción es falaz. O sea, decir que un acercamiento económico en estas condiciones, sí, no estamos hablando de un Estado que ha interrumpido una represión eh, y la ha puesto, digamos, en pausa, o incluso que ha hecho movidas de escarcelación, o sea, que ha mostrado una cierta buena voluntad, sin cambiar su estructura, que sería posible, ¿no? Si, bueno, sigo siendo una dictadura, pero hago estas medidas de buena voluntad. No, no, es un Estado que sigue teniendo esa, esas personas presas, que es un gran drama humanitario, que sigue, además, eh, haciendo nuevas medidas, nuevas regulaciones y, y metiéndonos a este gente presa, entonces, es, eh, es un estado en el cual es, esa supuesta eh, cercanía económica, inversión económica que, que ayudaría a la recuperación de libertades en sentido más amplio, es por lo menos falaz. Y no voy a entrar en discusión aquí sobre el tema del embargo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que más que alianza ideológica hay sencillamente intereses privados de acumulación capitalista, como los hay con muchos países impresentables del mundo por parte de esas mismas élites. Solo que en el caso de Cuba, además, se disfraza de un intento de promover los derechos humanos. En el caso de... Europa es complicado, porque en el caso de Europa, eh, digo, a ver, bueno, la élite norteamericana, creo que el Estado norteamericano estamos bien en un impasse. Creo que el gobierno de Biden tenía interés en ir mucho más allá, recuperar la agenda de Obama, pero se le ha puesto difícil la propia ejecutoria del gobierno cubano. Con lo cual yo creo que no habría que ocupar tanto al, a la élite norteamericana o a los funcionarios norteamericanos, si acaso un poco de ingenuidad en un sector más bien joven, demócrata, eh, muy vinculado a... Que, que no conoce la lógica con la que funciona un régimen cubano, pero no, no creo que haya mala voluntad y prueba de eso es que más bien hay un impasse, ¿no? Se hacen medidas económicas, se acercan, pero no hay, digamos, cambios en el estatus político, ahí está el tema del país promotor del terrorismo, etcétera Lo que pasa con Europa es complicado, o sea, Europa, Europa sí ha hecho explícito que quiere hacer un acercamiento hacia América Latina y que Cuba es clave en eso, estuvo Borrell. Eh, la idea, además de todo esto, es para contrarrestar la influencia de Rusia y de China, pero ojo, entonces tú Europa, que además ha condenado y sancionado a Bielorrusia, que es un país análogo en tamaño, incluso en cantidad de presos con Cuba, sencillamente haces borrón y cuenta nueva y, y tú, Europa además que tienes un discurso tan normativo, tan fundado en los derechos humanos, en la, en la paz, etcétera, haces una cosa de este tipo. O sea, yo creo que en términos de incoherencia, de incoherencia normativa, a partir de sus presupuestos, ¿no? Eh, la posición de Europa es mucho más complicada, ¿no? Y la posición de Estados Unidos más bien es de parálisis y la posición de este lobby es una posición de, de interés privado claramente sin ningún tipo de compromiso con nada ahora cuando tú sumas esta parálisis del establishment norteamericano de este lobismo desenfrenado que quiere meter eh, todo bajo el saco de que queremos empoderar y mejorar la situación de los cubanos y esta cosa incoherente de europa lo que efectivamente sale es que no se entiende también o no se quiere entender la lógica de que funciona un estado que ha sofisticado y refinado los mecanismos de eh, chantaje político de influencia política a niveles superiores o sea por ejemplo Ahora mismo se me dice, bueno, pero es que no hay alternativa para un Estado que se está acercando a un aliado estratégico. Incluso gente que te dice, sabemos que se están acercando a Rusia y a China, no solo como una cosa realista, práctica, sino también como chantaje a Europa y Estados Unidos. No hay alternativa, hay que darles algo. Digo, bueno, hay una alternativa, como se negocia en este caso con actores políticos que hacen eso en los escenarios na nativos, ¿no? O sea, ¿cómo usted, cómo usted negocia con un secuestrador? Usted le da el avión, le da los millones para que se vaya para el aeropuerto, usted intenta hacer algo para disuadirlo por una u otra vía del chantaje. En todo caso, hay una acción incluso en los mecanismos de negociación con secuestradores en, en, en buena parte de los apartados policiales de, de occidente que, que no se negocia en sus términos. Y sin embargo, aquí hay una mezcla de buena voluntad, desconocimiento e influencia también de los agentes de influencia del, del Estado de cubano en este sentido, de, por ejemplo, seguir diciendo que no hay influencia continental, que no hay un peligro, que no hay eh, capacidad de influir más allá de las fronteras, etcétera, etcétera, viendo todo muy en clave solamente militar, ¿no?, de exportación de guerrillas de la Guerra Fría. Entonces yo creo que no, no se entiende el ecosistema y las influencias y las herramientas actuales. Ahora, recapitulo. Una cosa es la parálisis general un poco obligada por las circunstancias las del, del Estado norteamericano, otra es la postura incoherente, absolutamente incoherente de Orrell y de Europa, y podemos discutirlo durante mucho tiempo. Incoherente en sus propios términos. Y otra cosa es el lobismo de los que quieren hacer negocios y avanzar intereses a costa del pueblo cubano.
0: Gracias, Armando, por, por tus criterios siempre tan lúcidos y, y tan aterrizados. Bueno, yo te pido que te quedes en línea. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del programa con, con nuestro querido Yaxis. Yaxis, buenas noches. Es un gusto tenerte hoy en el desvelo como invitado y sobre todo para que nos comentes un poco sobre eh, la Unión Europea y su relación con Cuba, algo que, que conoces muy bien y porque has acompañado a lo largo del tiempo. Eh, mi primera pregunta, Yaxis, ¿qué prioridades definen la política de la Unión Europea a Cuba al día de hoy después de una visita del alto Comisionado, del Alto representante para las relaciones exteriores y la seguridad comunitaria, el señor Joseph Borrell?
2: Bueno, muchas gracias, Leo. Eh, en primer lugar, yo no sé si, si me permiten hacer algunas aportaciones sobre el claro. tema más... Claro,
0: es, Esto es un espacio en... para pensar, <risas> para relajarnos, para que las cosas entren con humor.
2: Sí, bueno, yo porque para pa mí fue muy interesante el, el título y como presentaste la, la, la invitación. Y, y yo creo que eh, un país... Un país debe formular su política exterior no guiado por, por hechos consumados, ni por la improvisación, ni tampoco con la, las piruetas esas de ver si provoco a otros, eh, porque eso es riesgoso. Es riesgoso desde el punto de vista de imagen política y es riesgoso porque eso puede eh, tener consecuencias negativas. A veces las tiene positivas pero eh, también la balanza puede inclinarse en otra dirección. Y creo que algo de eso le pudiera estar pasando hoy, por ejemplo, aunque no soy experto en esto, yo, yo hablo desde mi experiencia política con el tema chino. Eh, entonces, la formulación de una política exterior ya visto desde Cuba eh, no puede ser otra que una, una que, no se, que no tenga en cuenta los intereses vitales del país Fíjense que no, soy, no estoy siendo eh, idealista, no estoy hablando eh, de que debe defender los derechos humanos en el mundo, no, eh, debe responder a los intereses vitales de, de, del país, en este caso de Cuba, y los intereses vitales, de luego, tienen que ver con la, la, la protección de lo que es el país en sí, de, del territorio, de la población, de los accesos aéreos y marítimos, de la economía y de la estabilidad del país. Por tanto, le, le, eh, a esos intereses debe responder la política exterior cubana y también los intereses estratégicos que son aquellos que, de alguna manera, garantizan un entorno eh, bueno para esos primeros intereses vitales. Y la pregunta es si estos pasos que está dando el régimen cubano en su política exterior eh, eh, garantizan esos intereses vitales ...y garantizan esos intereses estratégicos. Y, y la respuesta, en mi opinión, es, es que no. Todo lo contrario. Lo que hacen es enturbiar, enredar y poner en riesgo... ...alguno de, los, de, de estos intereses vitales y estratégicos. Desde luego, yo pienso, y, y para entrar en el tema de Europa... ...que eh, una política exterior cubana o unas relaciones internacionales que respondan a estos intereses. Incluso si es que si nos paramos frente a un mapa de Cuba y vemos sus siete fronteras y vemos la que tenemos con Estados Unidos eh, y, y las otras siete, es que uno, uno comienza a darse cuenta de por dónde deben ir lo, las relaciones de, de, de Cuba. Y, y evidentemente yo creo que en un contexto... Eh, ya ideal eh, eh, serían las relaciones eh, con Estados Unidos las de un aliado. Y es bueno que, que Armando haya hecho esa distinción que, que lo que es ser socio, lo que es ser eh, socio y ser eh, aliado. Y, y de hecho, porque Estados Unidos puede garantizar cosas que, que otros países, comenzando por Rusia, no pueden garantizar a una Cuba, que es el acceso, por ejemplo, a instituciones financieras internacionales, y etcétera. Igual pasa de alguna manera, aunque no esté geográficamente cerca, con la, la, Unión, la Unión Europea por elementos que puedo plantear. Entre otros, el peso que tiene la Unión Europea en su conjunto eh, en, en el tema comercial cubano, y que es el principal inversor de, eh, de inversión directa en, en la isla. Entonces yo diría que la, la política exterior cubana debería ir enfocada hacia Estados Unidos y hacia la Unión Europea. Lo que pasa es lo siguiente, que claro, que para mejorar con Estados Unidos, hasta ahora, hasta ahora, para que se convierta en aliado, hay que superar, tendría que superar el régimen unas metas importantes, principalmente en clave de, de libertad, de democracia, de derechos humanos y, y de pensar correctamente a nivel internacional. Y esto hasta ahora no hay una demostración de que, de que, quiera, de que quiera hacerlo. Ahora, con respecto a la, a la Unión Europea, ¿qué pri mira, le, las relaciones de la Unión Europea, yo lo decía ahora, eh, la, es el principal inversor en Cuba. Eh, aunque, Cuba, aunque Cuba no representa eh, mucho en, en la Unión Europea, como la gente se cree, la gente cree que Cuba es el centro del mundo, que tiene un peso tremendo, que es importantísimo desde el punto de vista comercial para la Unión Europea, y no es así. En gran medida, eh, eh, o, o en gran medida no, eh, para España tiene cierto peso, tampoco está entre los principales eh, destinos eh, de comercio y de inversiones de España, no, no está entre los primeros sí, para un sector determinado, por ejemplo una empresa determinada de turismo, por ejemplo ahí sí, pero es más, es más importante Europa, para Cuba en términos de inversión y de relaciones comerciales, en, en inversiones el primero, y en, y, y en relaciones comerciales también, Unión Europea los países de la Unión Europea acaparan el 28% del comercio cubano según cifras oficiales, después está China eh, un, con un 13%. Me refiero a la Unión Europea como bloque. Después si vemos en, en detalle cada país la cosa varía, pero, pero como, bloque, como bloque es el, el principal. Ahora, ¿qué guía las relaciones de la Unión Europea hacia Cuba? Pues yo, yo creo que es difícil definirlo, es difícil definirlo, eh, por alguna de las razones que, que, que ya mando ha, ha precisado. Eh, en un momento, eh, cuando uno eh, ve las declaraciones de Mongherini anterior a Borrell y del propio Borrell, yo creo que eh, es raro, pero que hay eh, como especie de, de una afinidad o, o, eh, ideológica. En el sentido de... no es que se identifiquen con, con el régimen cubano, pero que sí queda esa memoria, ese recuerdo de lo que significó Cuba en determinado momento, para, principalmente para una izquierda europea, una izquierda internacional, y que todavía queda algo de eso, a lo cual hay que sumar que todavía a pesar de los esfuerzos transatlánticos de, 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 de las relaciones a, a, con, con Estados Unidos, desde Europa y desde España, todavía hay una eh, clase política en Europa que es antinorteamericana y que de alguna manera ve que eh, o, o ve como, como especie de una competencia eh, en, en estos temas con, con, con Estados Unidos. Por tanto, más allá de, de la parte legal, es difícil eh, muchas veces descubrir cuál es el trasfondo, porque tampoco es que Cuba en, en la lucha económica de Europa eh, y, y de España específicamente, que, que es una voz privilegiada en estos temas, eh, es que Cuba sea eh, lo, lo, lo más importante pa, para, para Europa. Y más cuando cometen estos errores como, como los que están cometiendo. Los, los estrategios políticos europeos.
0: Gracias, Ay, no va, sí,
2: sí. si Sí, me va a perdonar toda esta historia, pero quería dejar mis criterios no, sobre
0: es, eso. <risa> es súper necesario. Eh, ¿Cuánto podemos esperar realmente como sociedad civil de la diplomacia europea? Porque esto es algo que hemos visto muchas veces. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el, 11 de, cuando el juicio de la familia del 11 de julio había gente que decía no, porque los diplomáticos se les dijo, o sea y hubo excepciones, pero a nivel eh, a nivel de sociedad civil cuánto se puede esperar de eh, del cuerpo diplomático europeo eh, en Cuba y hacia Cuba
2: bueno yo 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 creo que poco ahora poco por ahora por lo que por lo que uno ve ellos um, sí tienen cierta interlocución con algunas organizaciones de, de la sociedad civil principalmente algunas que están eh, fuera, en especial aquellas que tienen que ver con derechos humanos. Ellos escuchan, pero en realidad después cuando vas a analizar los avances concretos son muy pocos, son muy pocos. Nosotros desde hace años el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, cada vez que vamos a la oficina de Borrell y desde antes cuando estaba Mogherini, eh, hemos pedido, por ejemplo, que, que, que reciba la, la, la delegación de la Unión Europea a los premios Saharoff, a, a la señora Venta, a Venta Soler y a Guillermo Fariña. Y a esta altura no, no, no lo han hecho. Entonces, eh, en ese campo, en esos signos eh, concretos que uno tiene que, y esas obras concretas, eh, yo veo que hay poco avance. Lo que, lo que pasa es que eh, en, en Europa... Eh, para no descartar y decir, no, no, no se puede contar con Europa. No, eso no es así. Eh, por, lo, por ejemplo, el Parlamento Europeo está teniendo unas posiciones muy dignas en favor de una agenda democrática y respeto a los derechos humanos en Cuba. De hecho, mañana va a haber un importante debate ...en Estrasburgo, sobre la, le, el acuerdo de, de diálogo político y de, y de cooperación, porque eh, y, eh, hay fuerzas políticas del Parlamento que están pidiendo precisamente que haya una revisión, porque en septiembre de 2021, a raíz de, del 11 y 12 de julio, las protestas y de la represión que hubo, eh, hubo un mandato del Parlamento Europeo al señor Borrell y a la Comisión para que se aplicaran lo, los artículos de, 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 este, de este acuerdo. Y evidentemente esto no ha pasado todo lo contrario. Eh, eh, cuando uno oye las declaraciones de, de Borrer en Cuba, eh, evidentemente lo que transmitía es que no, no se exigió eh, de manera firme la, la libertad de los presos políticos, ni se exigieron cambios en, en defensa de, de, de los derechos humanos y de una transición política en Cuba. Por tanto, yo diría que se puede esperar poco de este, de esta comisión, de esta comisión y de este servicio exterior europeo, aunque se mantenga la interlocución con ellos, pero eh, hay que apostar y seguir trabajando con el Parlamento, donde ahí la causa cubana tiene importantes aliados.
0: Jaxi, mi pregunta ahora va a ser todo intencionada para generar matices. Y, y dice así, ¿cuál puede ser la mejor opción para presionar una democratización del Estado en Cuba desde la Unión Europea? ¿Suspender el, atrado, el, el, tratado de, el acuerdo de cooperación o mantener la postura Mogherini-Borrell, que hemos visto eh, que realmente es triste en relación a los derechos humanos, optar por una tercera vía.
2: Bueno, hay, hay una hay una tercera vía. Hay una tercera vía. Y la tercera vía es aplicar el tratado. Aplicar el tratado. Y el tratado tiene unos artículos que precisamente dicen que cuando una de las partes está incumpliendo con un elemento esencial del tratado, y uno de esos elementos es precisamente el tema de los derechos humanos, la otra tiene que llamarle. A, a consulta no que tiene que es decir el propio tratado tiene los mecanismos y si algo eh, se le se le reprocha o le reprochamos a a, a borrell y y a sus actuaciones precisamente eso que no no aplica ese tratado ahora Pareciera, pareciera, y esto sí sucede mucho en política, que como hay un refrán que dice como que hasta que no le ve las orejas al lobo, bueno, entonces bueno, pareciera que lo que hay que pedir es la, 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 la suspensión o la eliminación del tratado, ¿por qué? Porque el, el, lamentablemente la, la, las posiciones moderadas, que sería precisamente la aplicación del tratado, no, no son escuchadas no son escuchadas. Entonces yo me yo en, 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 lo, en lo personal me inclino entre la, la suspensión eh, o que es poco probable y la aplicación de, de la de, sí de, la, de las propias cláusulas que establece el tratado. Así que te da una respuesta suficientemente matizada.
0: Sí, por, por eso la hice con con toda intención. Jaxis sí. eh, y Armando, qué eh, qué aspectos, qué, qué ideas, qué eh, elementos nos debemos llevar de esta circunstancia que vivimos, estas circunstancias geopolíticas en la que ahora mismo el Estado cubano se está moviendo y voy a poner un ejemplo muy, muy común, como una claria, ¿no? como el pez fuera del agua que intenta morirse pero que intenta buscar el agua para vivir. Eh, ¿qué, ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta desde la sociedad civil teniendo en cuenta tanto eh, el conocimiento y, y el estudio de la problemática que tienen tanto Armando como tú, Yaxis, los escucho.
1: Bueno, a ver, déjame, déjame abrir antes, porque cuando la democracia cristiana coge los micrófonos es complicado. ¿no? Sí. Saludos a Yaxis, que está ahí, está oyendo, no sabía que estaba oyendo. Le tengo, siempre le da una broma y entonces me reví ahora con otra broma de la socialdemocracia, así quedamos en familia y nos echamos toda la tarde. No, a ver, yo creo que lo principal para ir cerrando, es primero entender este cambio geopolítico global. Es decir, el mundo no va a ser un mundo de democracia en el corto plazo, pero tampoco va a ser un mundo donde las ideas, las causas y las luchas de la democracia vayan a desaparecer. Más bien estamos viendo un mundo donde en los lugares donde la democracia existe la gente está con plena justificación y satisfecha, pidiendo, exigiendo más. A veces los estados no, 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 no soportan las exigencias ciudadanas y colapsan vienen, aparecen los populismos, aparecen y en otros lugares donde incluso parece que están destruidas las posibilidades de, de, y las demandas ciudadanas emergen. Yo recuerdo que China, China ese tecnoautocratismo perfecto, tecnológico, que nos ponen como modelo, incluso unos reformistas del patio, ¿no? Porque hay mucho consumo y la gente está feliz y no reclama, entonces te explican una pirámide más, donde si la gente está como cerditos felices, no quieren libertad. Bueno, toda esa historia que ya conocemos en China hubo unas protestas importantes eh, por raíz del COVID, ¿no? Es decir, no hay ningún pueblo que esté despojado de, de los regamos de libertad. Ahora, en ese contexto que hoy diría para hablar del caso europeo, porque creo que valdría la pena dedicar otro espacio en algún momento al tema del, de los lobbies con Cuba y sus móviles y sus objetivos, ¿no? En el caso europeo yo soy partidario de, de exigir la aplicación del acuerdo. O sea, derogarla, entiendo lo que plantea Iaxx, pero derogarlo pondría muy fácil, siempre se le pone muy fácil al, al, al gobierno cubano, a sus simpatizantes, que del lado de la sociedad civil son unos extremistas, ¿no? eh, Bueno, ya parece que para hablar de derechos humanos y libertad hay que hablar del embargo, hay que hacer como una especie de confesión que se está contra el embargo, o qué cosa que eso sea. Para poder hacer el credo apostólico
0: volverlo.
1: exacto, hay que a hacer mí, eso de a mí se me recuerda
0: esto. el credo apostólico y Axis en la, en la misa cuando, cuando a veces los curas quieren abrevar, abreviar que hacen preguntas cortas, idénticos bueno, bueno, por favor,
1: yo soy agnóstico no me hagan una celada entre ustedes dos por favor, este, no porque empiezan a... entonces, eh, vamos a dar esto muy, muy profano, eh, a ver entonces, eh, en ese sentido yo creo que hay que... Unión Europea, caso concreto ¿Exigir el cumplimiento del acuerdo? ¿Qué implica eso en concreto? En concretísimo, alinear los objetivos y los postulados normativos de Europa, que insisto, siempre tienen los derechos humanos y la democracia, incluso más que Estados Unidos, más que Estados Unidos, porque Estados Unidos lo tiene mucho en su discurso, pero ha tenido muchas alianzas con regímenes autoritarios del mundo, la Europa ha tenido muy claro, fundante en los documentos de la Unión Europea, fundante, Incluso ahora acaban de aplicar la programa normativa para las, incluso para las empresas que tienen cláusulas de derechos humanos y medio ambiente. Entonces, alinear esa, declara, esa postura normativa que tienen, por ejemplo, con Bielorrusia, donde las sanciones son un recurso legítimo, aplicable y el mismo Borrell. Borrell es un ser curioso, Borrell es capaz de mirar una cámara y decir con total convencimiento que te convence de que es intolerable la situación en Bielorrusia, de que hay más de mil presos, las sanciones, o sea, no dice que las sanciones son buenas, pero afectan a la población, claro que la población le afectan algunas sanciones en todas partes del mundo, pero parece que para los bielorrusos no afectan y para los cubanos sí. Entonces, alinear el discurso normativo y decir, mire, usted tiene un discurso coherente en este, en este planteo, en sus documentos de política exterior y en sus discursos, o se le cuestiona que es un discurso incoherente, ¿no? Si las sanciones son algo que tiene una vigencia, importancia, en un lugar lo tienen otro, ¿no? Porque no hay excepciones antropológicas, no hay pueblos distintos, menos, por ejemplo, voy a volver al ejemplo, Pielo Rusa y Cuba, que son dos pueblos occidentales, ¿no? Occidental es lado y occidental latino. Entonces, no, no hay excepción. Y yo creo que sí es implicar en la... El cumplimiento del acuerdo, o sea, no derogarlo, no quedar nosotros como los que platíamos la mesa, pero tampoco mantenerlo como está. ¿Qué implicaría esto, por ejemplo? Implicaría que las embajadas europeas estén en los juicios y si no los dejan ir a los juicios que siguen existiendo, eh, hagan declaraciones, hagan protestas en sus páginas web. No, no es posible que protesten todos los días por la invasión de Ucrania y no digan nada de lo que pasa en Cuba. No es posible que cierren a organizaciones, a grupos de a la sociedad civil. Este, super pacíficos, espontáneos eh, legítimos o a sea, grupos de distintas agendas, incluso agendas progresistas, que sean saboteados perseguidos, activistas, grupos y que sencillamente lo que dicen es ah, oh, firmamos un acuerdo con una gongo ¿qué cosa es una gongo? una ONG gubernamental o sea, ese pin watching que la Unión Europea hace cotidianamente de presentar acuerdos que hace con organizaciones creadas o permiso del Estado, algunas incluso con agendas eh, buena, ayudan a ciertas poblaciones, pero son organizaciones que explícitamente despoliticen su reclamo para sobrevivir. Y algunas son claramente organizaciones creadas al amparo del Estado por auspicio de personalidades políticas. Entonces, no es posible que la Unión Europea se preste a ese pinguachi No es posible, por ejemplo, que cuando fue Borrell, recientemente, y eso algunas y algunos lo sabemos, y si no, se va a enterar ahora, se hayan tenido una reunión eh, selecta con algo que ellos llamaron representantes de la sociedad civil, que dos o tres personas, no sabemos el resto de las personas qué nivel de representación tuvieron para estar ahí y a nombre de quién hablaron, ¿no? Entonces, eh, o sea, no, es posible, no es posible el discurso de los representantes de una entidad supranacional como la Unión Europea, que se ha constituido a partir de los derechos humanos, la democracia como valores fundantes, reproduzcan, maquillen, adapten su discurso, mimeticen su discurso y sus acciones, para aparentar como normal algo que no es normal de esos estándares. O sea, si estuviéramos hablando del Estado chino, del Estado ruso, del Estado egipcio es coherente, pero no del Estado europeo. Entonces las alternativas yo creo que no son mantener la ficción espuria como está o suspender el acuerdo, sino exigir cumplimiento del acuerdo. ¿Eso va a generar molestia? Va a generar molestia. ¿Eso va a generar injusto? Va a generar disgusto Pero yo no creo ni que las autoridades cubanas rompan los vínculos con Europa, de la que dependen económicamente y comercialmente, y sí podrían hacer una diferencia. Si los europeos hubieran implicado un poco más las embajadas, los funcionarios, la burocracia de Bruselas, no el Parlamento que ha honrado su carácter de, de institución democrática, es Parlamento Europeo. Si se implicara un poco más hubiera un poco menos de presos, hubiera un poco más alivio para que una familia y hubiera un poco más de claridad en que las cláusulas que están definidas para el acuerdo se están incumpliendo. Hay países como Marruecos, hay países como Túnez, que son regímenes autoritarios, en los cuales la Unión Europea ha firmado acuerdos, Vietnam incluso, en las cuales, eh, sobre todo los países norafricanos y árabes, en los cuales la Unión Europea ha tenido un poquito más de exigencia en decir, oiganme, firmaron esto, por alguna razón será, a ustedes les interesaba, y ahora no están cumpliendo esto. Eh, era eso lo que quería decir.
0: Gracias Armando. Jack, si te escuchamos.
2: Sí, sí, Armando, toca el tema. Yo, yo, sí, yo, yo, yo veo improbable que, que haya una suspensión. Yo veo improbable y. No, a ver, perdón, yo digo que es improbable, pero, pero, pero hay
1: que decirlo. O sea, aunque sí. sea improbable, hay que decirlo y hay que decir incluso que estamos no pidiendo la, la, el botón nuclear. O sea que se está pidiendo algo que formalmente ya está con lo cual se estaría honrando sí. la propia política europea. ¿Me explico? Es decir, a ver, nosotros queremos que la política que ustedes asumieron la cumplan. Ustedes son los que no la están cumpliendo. Es, es lo que yo diría, sin expectativas de que lo hagan, pero hacerlo.
2: Sí, efecti efectivamente, yo, yo, yo creo, y por eso lo, lo dije, que yo, yo apuesto por el cumplimiento del tratado. Eh, lo que pasa es que aquí, si, si no hay lobo ni hay orejas, eh, eh, nadie va a mover eh, ni un pie, entonces, en, en ese sentido, sí adviento que hay determinadas posiciones que, que ahora no son mayoritarias, pero que sí que abogan por, por, la, por la suspensión del, del tratado. Lo hay un poco probable, salvo que ocurra en próximo año, que haya elecciones europeas, que haya una nueva correlación de fuerzas en, en, en Europa. Pero mientras eh, los acuerdos principales tengan que ser entre el Partido Popular Europeo, que es aliado nuestro, pero donde también está el, el Partido Socialista, eh, lo, veo difícil, lo, lo veo difícil. Y no quiero caer en profundizar en este tema, porque ya sé que los temas de, de, de fortalecimiento de determinadas corrientes eh, en Europa eh, es peliagudo y, y levanta mucha, muchas pasiones. Pero... Eh, de, de, y analizando esto de, fríamente, yo creo que, que es poco probable si no ocurre un cambio de correlación de fuerza. Ahora, yo creo que la, la, la cuestión internacional eh, eh, para la sociedad civil es este debate que, que hay en general con, en relación con lo de China, con la alianza eh, con Rusia. Eh, si las organizaciones eh, lo enfocan de manera inteligente, eh, hay un campo muy interesante y, y no sé si de movilización, pero sí de, de toma de conciencia de eh, los peligros y los errores que significan esta, estas piruetas eh, geopolíticas de, del régimen cubano. Eh, hasta ahora... Yo no me lo había imaginado en este momento, en este, en este contexto histórico que, que vive el, el país. En otro momento hubo alianzas muy importantes, bueno, éramos una, prácticamente una colonia de Rusia, pero el contexto no es el mismo que hay, que hay ahora. Esto lo digo en paralelo porque eh, hay procesos eh, de cambio, de cambio, yo no diría quizás de cambio... Eh, democrático porque eh, eh, bueno, hay gente que cree que, 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 lo, que las cosas van a evolucionar en otra dirección, más bien eh, de autoritarismo etcétera pero sí, eh, esta dinámica, la dinámica de, de los errores externos en política exterior y de las licencias hacia terceros, han sido o han, han servido de catalizadores en determinados procesos eh, históricos de, de transición. Entonces, eh, en cualquier caso, yo sí creo que desde la sociedad civil es un momento para exigir responsabilidades. Yo, yo leía hoy, no recuerdo de quién, pero, pero que decía que, aunque, hombre, no están las condiciones actuales, eh, sí debió haberse sometido a, a una consulta, a mayor eh, consulta, estas decisiones, estos mandazos desde, desde el punto de vista... Eh, geopolítico así que esto yo lo veo como una oportunidad también para, para que la sociedad sí presente sus su alternativas y alerten sobre los riesgos de estos bandazos
0: Muchísimas gracias Yaxi, y muchísimas gracias Armando Bueno, ahora pasamos la palabra a nuestros escuchas, si alguien desea hacer alguna palabra, alguna reflexión puede levantar la mano o, o dejarla escrita en el chat
1: Leonardo, en lo que alguien escribe sí. con una pregunta, que, quiero puntualizar un detalle de lo que decía Jaxi. mira, un error grande siempre de los activistas democráticos en, en el mundo, eh, sobre todo los exilios y también sobre todo los intelectuales, es eh, un exceso de, eh, de afiliación, identificación con aquel que nos apoya, ¿no? o también un exceso, eso sobre todo en el caso de los activistas, en el caso de los intelectuales, un exceso de exigencia normativa de que los primeros, es decir, los activistas, sean apoyados por aquellos que ellos, los intelectuales, consideran virtuosos. En el caso de los activistas, es, eh, yo, yo creo que es un error, y yo creo que es posible, no, lo, no por lo que yo crea, porque lo que yo creo no tiene importancia ninguna, sino por evidencia histórica, es importante que siempre recordar que en circunstancias igualmente difíciles, oposiciones democráticas en el exilio, digamos, sus representantes o sus aliados en el exilio hicieron lobby, se aliaron con actores muy diversos para su causa. El objetivo y la causa de un movimiento democrático está en el país de origen. Si sigue siendo un movimiento democrático, si no se ha transformado en otra cosa, aunque mantenga la fachada, ¿no? Pero si sigue siendo un movimiento cuya meta, cuyo desvelo, a propósito del nombre de este espacio, es el país de origen. Es eso. Y yo pongo dos ejemplos eh, aparentemente polares, ¿no? Mandela... Mandela y el ANC se apoyaron, se apoyaron en Fidel Castro eh, y no construyeron un régimen de partido único como que fue la democracia en Sudáfrica, todo lo contrario, ampliaron la democracia de un régimen como el de la Pargei a una democracia multipartidista y recibieron apoyo de, de Fidel Castro, de la Unión Soviética, del Gaddafi, pero también de Occidente y ellos hicieron al final lo que tenían que hacer. Eh, solidarnos en Polonia tenía una heterogeneidad interna enorme desde católicos más conservadores hasta activistas de izquierda de base, sindicalistas, y fue apoyado por Rian de manera muy entusiasta y solidarnos era muy heterogéneo y también lo apoyaban los sindicalistas comunistas y anarquistas franceses. De manera que, número uno, yo diría que pase lo que pase en Europa con un avance de partidos de derecha con elementos complicados de compromiso democrático, etcétera, eh, bueno, hay que agradecer la ayuda de donde venga sin que eso implica suscribir las agendas internas. ¿no? Los cubanos a veces, como, insisto, como todos, nos metemos en las dinámicas internas de los países donde nos acogen y nos ayudan y hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Yo agradezco toda la ayuda que venga, sin que eso me implique apoyar eh, o a suscribir o, o incorporar la agenda del que me apoya. ¿no? Sobre todo, y ahí voy al segundo punto, sobre todo en un caso como el cubano, en el cual, por cosas que mencionabas tú, Leonardo, pero también jaxi Cosas normativas, cosas de atavismos, cosas de oportunismo, cosas de cálculo. Incluso la izquierda democrática, eh, la izquierda socialista, eh, que por ejemplo no tiene empachos en condenar a Ortega, eh, calla o cree que el caso cubano es distinto. Y siempre, bueno, Lo único distinto con Ortega, por ejemplo, es la cantidad de muertos en las protestas del 18. Pero la cantidad de presos, eh, la naturaleza del sistema, los aliados de los dos gobiernos son los mismos. ¿Qué cosa es cualitativamente diferente entre y Ortega? y y no me saben contestar, salvo los muertos del 2018, ¿no? O quizás la forma específica de represión desembosada contra la iglesia, no sé. Pero la supresión de la sociedad civil es la misma, etc. Sin embargo, hay un doble racero. Cuando eso pasa, y ahí voy al tema de los intelectuales, porque con algunos y algunas he debatido eso, hay que decirle a las y los colegas que dicen, ah, pero qué pena que ustedes se reúnan. Digo, si sobre todo esta generación de activismo joven, muchos con formación intelectual, incluso muchos, con sensibilidad, no voy a decir si de izquierda, pero por lo menos progresista, no ha sido recibida, no ha sido apoyada, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho por sus pares en la izquierda democrática latinoamericana y europea, pues Roder, Sister, se reunirán con quien los reciba y recibirán el apoyo que los reciba. De su madurez dependerá no suscribir la agenda de que los apoye pero si a mí no me recibe la madre de esa Calcuta y me recibe el emir de Bahrein, me recibe uno con el emir de Bahrein, ¿eso quiere decir que voy a ser un emirato en el Caribe? No, es que el aliado que me recibió fue el emir de Bahrein. Entonces yo creo que es importante tener estas dos cosas. La oposición a los regímenes autoritarios recibe la ayuda de quien la recibe y es con lo que tiene y con lo que cuenta. Exigirle a eso perfección es cuando menos un despropósito muchas veces los intelectuales. Ahora, suscribir también mecánicamente la agenda de quien nos recibe es muchas veces un error de los activistas.
0: Uh, Armando, una de las cosas más lúcidas que yo siempre he oído, te lo he oído a ti, que es hablar de una solidaridad transideológica y, y yo nunca lo he ocultado por decir, yo tengo una sensibilidad profundamente progresista. Y, y yo siempre te lo he dicho y se lo he dicho a mis amigos, a mí quienes me han a, quienes me han acogido, quienes me han acompañado han sido sectores de la centro izquierda, de la centro derecha española y cuando en la izquierda me toman como loco hasta inclusive como reaccionario, eh, es una realidad. Pero bueno, eh, quiero hablar Victoria Villarreal, le paso la palabra. Vicky, buenas noches, bienvenida al Desvelo, un gusto tenerte por aquí.
3: Buenas noches. Ante todo agradecer la, las reflexiones de, de los ponentes y del espacio. Yo solamente quería también, o sea, aprovechar la oportunidad para preguntarles, ¿no? Si a propósito de estos riesgos que se identifican en el acercamiento o en esta disyuntiva eh, entre, o sea, con China... Y con Rusia, que como se resalta, no son precisamente socios económicos, sino aliados políticos, pero que llama la atención que están situados en, o sea, geográficamente distantes de, de Cuba. Y entonces me preguntaba si con respecto a los costos de estos acercamientos, eh, no solamente se están sacrificando los intereses vitales y estratégicos de Cuba, sino también las potencialidades de su integración con el Caribe porque precisamente el acuerdo de diálogo político y de cooperación suscrito entre Cuba y la Unión Europea abre grandes posibilidades para la integración regional de Cuba, tanto en América Latina como en el Caribe. Que en este último caso, eh, Cuba, eh, durante la vigencia del acuerdo de Cotonú a pesar de que manifestó su voluntad en reiteradas ocasiones de adherirse, tuvo vetos de parte de países como Suecia, como Finlandia, que condicionaron esta incorporación a la defensa de la democracia y los derechos humanos. Pero ahora eh, todo parece indicar que va a formar parte eh, del acuerdo post-Cotonou que es el que regula las relaciones entre la Unión Europea y el Bloque de Países de África, el Pacífico y el Caribe, con importantes potencialidades en, el, en materia de acceso a financiamientos, de integración para Cuba. Entonces, mi pregunta también es, ¿en qué medida esta potencial integración en la región caribeña se está sacrificando, se está poniendo en riesgo con estos últimos acercamientos? a aliados más que a socios comerciales, como bien se, se resaltaba.
0: Gracias, Vicky. Eh, Armando Yaxis.
1: Bueno, es una excelente pregunta la de Vicky, yo también tengo esa misma pregunta, ¿Por qué? pero la respuesta está en la cancha de los europeos. Es decir, eh, primero porque Cuba es efectivamente un... Es un tipo de régimen político, el régimen político cubano, no Cuba. Cuba es mucho más que eso, somos nosotros, es la población, todo. Pero el régimen cubano es un régimen que no cumple ni siquiera los mínimos estándares de democraticidad, ni siquiera es un régimen autoritario competitivo, un régimen híbrido, eso que se discutió tanto hace poco, ¿no? un régimen, ni siquiera es un régimen híbrido. Es una autocracia cerrada, eh, que además es aliada del principal enemigo, la amenaza existencial de la Unión Europea ahora, que es el Estado Ruso. Eh, y es eh, aliado del de competidor estratégico que es el Estado y la economía china. Entonces, esa respuesta tendrán que dar los europeos en el plano más, eh, así como lo has planteado tú, Vicky, más estratégico, más de proyecto, o sea, en qué medida ellos pueden fortalecer lo, los lazos con América Latina, que, lo cual ya hemos sido sí, es complicado, porque América Latina no habla con una sola voz, América Latina es un cementerio de proyectos de integración muy coloridos que después no quedan en nada, se, en América Latina se ha cortado la mayor cantidad de cintas inaugurales en la historia y deben haberse recogido lo menor, la menor cantidad de réditos de ese corte de cintas. Pero eh, más allá de eso, también la dimensión muy concreta, corto plazo, de qué le va a costar económicamente y qué van a ganar. O sea, por un lado, lo, lo más general, lo estratégico, lo normativo, ¿no? está suscribiendo un acuerdo con un régimen que no tiene ni los mínimos elementos. O sea, pensemos que la Unión Europea está sancionando ahora, por ejemplo, a Polonia y Hungría por violaciones democráticas y Polonia y Hungría son regímenes autoritarios competitivos con bastantes instituciones democráticas europeas y están siendo muy sancionados ahora mismo, incluso hay debates de si en algún momento se saldrán o no de la Unión Europea eh, y pensemos también que lo han hecho con regímenes del norte de África por eh, proscripción a candidatos opositores a las elecciones bueno, Cuba no tiene nada de eso, Cuba está en el grado cero de todo eso y se firma el convenio eh, Cuba además no es Vietnam que pudiéramos decir tristemente, por razones geopolíticas, que es un país grande, 100 millones de habitantes, un contrapeso a China y que tampoco. O sea, es un país pobre, pequeño, que le debe dinero a los europeos, que le deben mucho dinero, que no ve signos de mejora de su economía y que además está aliado de una manera muy clara, incluso de una forma muy, muy, muy abierta, muy vocal, con los dos aliados, con los dos adversarios. El, el enemigo existencial, que es el Estado ruso, y el competidor con potencialidad de competirse en el enemigo, que es el Estado chino. Bueno, yo quisiera también que la burocracia europea, yo quisiera que en una mesa de caoba, Borrell mirándonos a los ojos a los que estamos aquí, nos mire a los ojos y nos diga, bueno, qué, qué coherencia hay en eso. Bueno, y para no sumar la coherencia de mantener el doble reserva entre Cuba y Nicaragua, que no lo entiendo, para nada. Eh, y además, ¿cómo creen ellos que Cuba va a ser un gatekeeper? Porque fíjense, Cuba tiene la potencialidad por las redes de influencia en América Latina, eh, de influir en otros países, y bueno, por supuesto, el tema del embargo, ta, 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 de, de bloquear cosas, no porque tiene un gran level, es una influencia. Pero al mismo tiempo, como Cuba tiene sus intereses, y sus intereses están aliados con los, con los enemigos de Europa y de Occidente liberal, ¿cómo puede creer Europa que va a ser un aliado confiable? ¿Cómo puede creer Europa que va a ser un aliado? Porque cuando uno es un aliado de alguien, no solo comparte objetivos como tener cuatro empresas, tres playas, recoger dos, no sé, o sea, sino incluso la alianza supone valores compartidos, objetivos compartidos, una cosmovisión compartida. Cuba no la tiene, el Estado cubano no la tiene, como no lo tiene el Estado nicaragüense, como no lo tiene el Estado venezolano. Entonces, ¿cómo pueden pensar de verdad? Eh, yo quisiera yo quisiera que se diera la oportunidad de discutir eso así como enciérrenos en una habitación, póngannos una mesita con Coca-Cola para no dormirnos y vamos a discutir esto para que lo expliquen a lo va y nos convencen pero hasta ahora no hay ninguna evidencia empírica, ni en lo normativo, ni en lo, ni en lo empírico, ni en lo práctico, de que esto va, va a funcionar eh, para nada. O sea, ni creo que para la mayor parte de la población cubana, ni creo que para los intereses europeos. Y ahí hay, hay un punto que es interesante. Yo creo que también ha habido eh, un error un, en, 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 en un país, en el gobierno de un país que todos admiramos muchísimo, que es el gobierno de Ucrania, en este tema. Y creo que es la primera vez que lo converso en un foro de este tipo porque el gobierno de Ucrania ha hecho name and shame con Irán por vender los drones a, a Rusia, ha criticado al gobierno de Brasil por las posturas de Lula, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el gobierno de Ucrania no sabe o no entiende la importancia que tiene la influencia del Estado cubano en América Latina eh, y sus aliados. Yo creo que ha habido quizás una, un déficit de, de, de explicación. Alguien me decía, un amigo me decía, no, pero ellos hacen bastante con resistir y no se les puede pedir más. Dios no, ellos son un objeto de admiración mundial, pero hay que explicarle cuando no lo hacen bien. Y si ustedes ven que la postura de Ucrania es tan influyente, por ejemplo, que es capaz de cambiar votaciones a la Unión Europea y directrices de los estados de la Unión Europea, como la venta de armas alemanas etc. Sin embargo, la embajada ucraniana en Cuba y la cancillería ucraniana parece que, no sé, es la embajada ucraniana en, en Bali o en Bogadicho, o en no, sé, no sé, o incluso en Serbia, no, no, no hay nada que se vea como un esfuerzo de no, entonces también quizás sería importante que los países que están más claros de esta situación existencial, de quiénes son los aliados de los aliados y los enemigos de los enemigos y los aliados de los enemigos tengan una postura más activa en el
2: seno de la Unión Europea
0: Gracias Armando Ya existe, escuchamos
2: yo creo que yo creo que Armando lo, lo ha respondido muy bien y, y nada, yo, yo, Vicky, es que tienes razón, yo creo que nada más hay que ponerse frente a un mapa de Cuba, repito, veamos un mapa de Cuba, veamos eh, las potencialidades que tendría el, el país y por tanto todas estas decisiones erróneas desde el punto de vista de política exterior eh, devalúa al país y lo hace precisamente como, como se decía un eh, no ya no un socio de fiar para otros sino tampoco eh, ese ese vértice del triángulo que pueda ayudar en, en, en otras cosas en, en otras regiones lo que sí hay que reconocer por ejemplo en el caso del caribe que Cuba puede, tiene como especie de unos fideicomiso, que también lo tiene en África, de fideicomiso de votos en las instituciones internacionales, o sea, de países eh, pequeños o grandes que, que suelen votar o alinearse con eh, lo que Cuba pide votar, en, por ejemplo, en, en, en Naciones Unidas. Pero más allá de eso. Es decir, en algo que responda a los intereses económicos eh, o verdaderamente políticos y de seguridad del país, yo creo que, 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 que en ese sentido sí devalúan eh, a Cuba estas decisiones de política exterior. Fíjate, por ejemplo, por ejemplo
1: cuando en el año 1979 se vio la eh, invasión soviética a Afganistán, que en la jerga de ese momento era eh, la concesión de ayuda solidaria al pueblo afgano a partir del pedido del hermano partido gobernante en, en Kabul, Alpecus. Esa era la jerga oficial, ¿no? pero fue la invasión. En ese momento, Cuba presidía el movimiento de no alineados. Y esa invasión, en un pequeño país periférico, olvidado de Dios, por allá montañoso de, de Asia, generó mucha bronca. Incluso Cuba estaba organizando la cumbre de países no alineados, y generó discusión y Cuba perdió mucho liderazgo que había avanzado porque finalmente justificó la invasión soviética. Eh, en este caso, yo veo que el costo ha sido menor. El costo ha sido menor. Eh, me pueden decir, bueno, pero es que no ha justificado. Bueno, sí, claro que ha justificado. O Se ha tenido tres, cuatro veces en algunas votaciones de manera muy inteligente porque era muy escandaloso siendo un país pequeño. No, no condenar la invasión de un país grande, un país pequeño. como ponerte las lazo de acuerdos y mañana, imagínate otro gobierno norteamericano decide hacerlo, en Cuba. El principio de soberanía de los estados, ¿no? Pero en general la política ha sido absolutamente, y conforme pasa el tiempo, más desembosada. O sea, el otro día Raúl Castro dijo, queremos que Rusia gane la guerra. O sea, queremos que Rusia gane la invasión. Que se quede con Ucrania, quiere decir eso. Con lo que ocupó y lo que no ocupado, etc. Y eso no ha tenido un costo, hasta donde se ve, en los países del llamado ahora sur global, que se llama no alineado, pero tampoco ha tenido una clara postura normativa en los borreles de este mundo. o sea eh, Entonces, bueno, yo creo que hay como una pérdida de foco de elementos muy básicos, quizás por esta misma mutación confusa de las relaciones internacionales, ¿no? y, de, y de los referentes geopolíticos y también éticos, normativos, pero remito a la experiencia de los de 79 con la invasión de Afganistán. O sea, no, en, en esta ocasión ha habido una, un alineamiento que no, que no ha tenido respuesta hace ese momento.
0: Eh, bueno, Zaili, también eh, agradecerle a Armando y a y a, Yaxi, a Vicky. Zaili, eh, tenía también una pregunta para hacer. Zaili, tienes el micrófono abierto.
3: Gracias, Leo. Gracias, Leo. Un saludo a los ponentes, a, Yaxi, a Armando. Un abrazo también. Eh, y a ti, por supuesto, y a todas las personas que están aquí, hay mucha gente buena en, en este espacio tan bueno que tú tienes aquí en el desvelo. Eh, yo entré 15 minutos tarde, a lo mejor hablaron de esto al principio, pero voy a insistir en esto, ¿no? Porque mucho se habla de la, los intereses económicos de los países de la Unión Europea en Cuba, y que tal vez este, este, esta forma de acercarse al régimen cubano... Eh, responde precisamente a esos intereses económicos. Y yo quería preguntar, ¿cuánto de eso es mito ¿O cuánto de eso es cierto? ¿Y cómo, cómo, cómo está afectando esto realmente en el caso de, de ser cierto desde su visión politológica ¿no? del, del asunto? Muchas gracias, Leo.
0: Armando, Yaxis.
1: Bueno, a ver, yo hago una intervención rápida, piso base y me voy porque tengo que ir a como mi pedestre de mi casa a ver, últimamente hay mucho debate sobre el tema de las narrativas ¿qué quiere decir las narrativas? Per perdona que me ponga didáctico, pero los seres humanos somos animales de símbolos, ¿no? somos animales de acciones de, de, de transformaciones de actividad, pero también de símbolos ¿eh? y, y la realidad que nos rodea es muy simbólica basta ver el tiempo que consume y ocupa nuestra vida, la actualidad la virtualidad, todo lo que es el mundo virtual que hace 20 años era impensable entonces, las palabras, las ideas, los símbolos, las narrativas son muy importantes, a veces tanto, que configuran la realidad misma. No la sustituyen, pero la configuran. O sea, yo sí creo que hay que prestarle más atención. O sea, no hay que explicar todo desde la ideología, o desde las mentalidades, o desde los afectos, pero también hay que dedicarle un tiempo a explicar eso. O sea, sin el cultivo sistemático que han hecho las instituciones del Estado cubano, de carreras profesionales, de afectos, de formaciones, de sueños, y utopías, de gente del mundo, eh, cuando esas personas llegan a ser funcionarios, de países del sur global, pero de países del norte también, es muy importante el, lo que esa gente puede hacer. Alguien como la Mogherini o como Borrell, más allá de que estén insertos en, en burocracias muy amplias, pueden tener un nivel de agencia personal muy importante. Ni pensar además lo que pasa en los países que tienen menos institucionalidad, como los países latinoamericanos. Entonces yo creo que sí es importante eso y por eso es importante dedicarles tiempo a, al diálogo, también a la interpelación y sobre todo a esto, ¿no? sobre todo a si son funcionarios de gobiernos, instituciones democráticas, decir, bueno, lo que ustedes están pregonando normativamente, pues lo niegan allí donde ustedes se quieran reunir, allí con quien ustedes quieren llegar a acuerdo, está negado, está vulnerado. Y esas personas que están ahí no son excepciones. Sobre todo porque además, una cosa, entonces, el, el uso de las narrativas, otra cosa es el uso de los timing. La apelación a los tiempos, las coyunturas O sea, esta coyuntura es una coyuntura de realineamiento global, de nuevas alianzas, de una guerra que no va a terminar pronto y de nuevas guerras que van a emerger. Y si en ese entonces los países, eh, los gobiernos democráticos, no tienen claro, o no parecen tener claro, o no parecen declarar que lo tienen claro, eh, cuáles son sus aliados y qué ganan o qué pierden, están, están mal. O sea, no, yo ya a veces incluso planteo, mira, vamos a suponer que en un acto terrible de frialdad y cinismo, ustedes creen que los cubanos estamos condenados al, a, a morir, ¿no? Ya, estamos condenados como pueblo, como nación. Pero estamos hablando de ustedes mismos. O sea, cada vez que se abandona la, la, una postura coherente con países como este y se respalda su gobierno, ustedes se ponen un clavo. Revisen nada más toda la postura y la política de la Unión Europea respecto a Bielorrusia y a Rusia en la década pasada, fue conceder, conceder conceder, conceder, y ahora que el monstruo les estalló en Bielorrusia por la represión de las protestas que, insisto tiene sobre las rejas a una cantidad parecida a la de Cuba, y a Rusia por la invasión, ah, ahora resulta que descubrieron que eh, Lukashenko y Putin son malos, y que tienen que ser sancionados, y que su población parece que no sufre los efectos de las sanciones colaterales ¿no? parece que ellos no, tienen escafandras especiales de amianto eh, pero entonces yo creo que hay que, hacer, hay que hacerle especial distinción al tema de las narrativas, si sí son importantes ahí, que al tema de los timings. Y bueno, pisé base y voy echando un saludo a todo el mundo.
0: Gracias, Armando, gracias por, por estar hoy. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más, Jaxi, si quieres responderle a Sileen
2: bueno yo, yo creo que la, eh, la, la inversión europea en Cuba es más importante que para, para el gobierno cubano o para Cuba que eh, lo que esta, lo que representa Cuba como destino ya visto desde Europa es decir eh, Cuba no aparece entre los principales inversores de mayor peso eh, donde está Brasil, donde está México, incluso donde, donde estuvo y, y está en algo Venezuela. Eh, por tanto, también eh, es un mito, eh, es un mito. Ahora, lo que sí, y que creo que eso lo dije, hay empresas españolas, específicamente del, del ámbito del turismo, que sí tienen un nivel de exposición eh, importante, importante en, en Cuba, pero eh, no es que eh, la cartera, la cartera cubana sea de, de las principales, ni siquiera para España, ni siquiera para España, para Europa para Europa menos. A la inversa sí, a la inversa Europa es el principal inversor. Eh, si, si sumamos, si sumamos las inversiones de los diversos países, es el principal inversor en Cuba y si sumamos también el, el, el comercio eh, eh, de, el, el número de, de los millones de, de dólares que, que, que significan la exportación desde Europa hacia Cuba también la Unión Europea es el principal si sumamos los países es el principal eh, proveedor de Cuba como bloque, como bloque por encima de Venezuela y de China
0: Gracias, Yaxi. Gracias, Aili. Bueno, no sé si alguien más desea hacer una otra pregunta. Hoy el chat, si bien la semana pasada el chat estuvo muy activo, esta semana está más tranquilo. Eh, bueno, yo agradecerles de nuevo a Armando y a Jaxi el estar hoy con nosotros eh, para reflexionar de un tema realmente importantísimo, la la semana próxima seguiremos un poco hablando de la política exterior cubana y su influencia en la región. Esta vez estaremos hablando sobre América Latina, sobre su influencia en la región como actor de desestabilización muchas veces, otras veces inclusive como eh, mano oculta en, en los procesos políticos de la región. Es un gusto inmenso siempre tenerlos a todos aquí en El Desvelo, en especial hoy a Jaxis y, a, y a Armando. Y nos vemos la semana próxima en este proyecto Instar para entender Cuba, para entender el barrio, para entender lo que la gente habla de boca en boca. Que tengan muy buenas tardes para quienes están de regreso a sus hogares después de una jornada de trabajo en Cuba y en América Latina. Y muy buenas noches para quienes estamos de este lado del, del Atlántico. Nos vemos la semana
3: próxima.